0: Aqui é a Luísa Lima, PJ Brandão, e esses são os nossos pitacos sobre The Batman
1: Maria, Maria,
0: PJ Debatman. Batman
1: hum. Hum. Tivemos Ele a mesmo.
0: honra aqu aquela, Aquelas a honra de ver esse filme na cabine Ontem Então nossas, nossos pensamentos sobre o filme ainda estão bem quentinhos E quais foram as suas primeiras impressões Sobre esse filme PJ
2: As minhas primeiras impressões sobre esse filme Luísa <risos> e eu acho um filme bastante honesto para um retorno do Batman para os cinemas, assim. Ele traz muitos elementos dos outros filmes que a gente já tinha visto do Homem-Morcego, né, anteriormente. Mas de uma forma que eu particularmente não lembro de ter visto nos outros filmes, assim. Que é um Batman mais detetivesco, né. Porque a parte da violência, ela já existe há muito tempo desde o Nuno. Né? Isso. A parte do, dos efeitos práticos também, a parte dos vilões insanos sempre houve, né? sempre teve presente em, em graus diferentes. Né? É, então, assim, pra mim ele, ele modifica em pegar um aspecto do Batman que sempre tinha sido um pouco negligenciado nos filmes anteriores, que é a dimensão investigativa, né? que lida diretamente, que conversa diretamente com filmes como é, Seven, com... Jogos Mortais, né? Que é muito visível para mim a, a, uhum. a, a, a referência, principalmente tratando do vilão, que é o Charada, né? Que seria uma versão já canonizada no universo da DC do Dixal, né? Do vilão lá dos do, do Jogos, Jogos Mortais. Né. Então, assim, é um filme que ele traz de muitos cantos, mas mistura e remixa tudo de uma forma muito particular. Então foi uma experiência agradável no todo, né? Acho que me lembrou muito a experiência agradável de ver o Batman Begins do Nolan, então assim, acho que uhum. é um sentimento similar que eu tive. Eu acho que e a ambientação,
0: isso... pelo crime, a cidade, lembrou muito também pra mim.
2: Você tem razão. Exato, o Crimes, né, o Crimes. O Crimes. Então, no todo, eu achei um filme bastante agradável de se ver, só com algumas questões que poderiam ser melhoradas, ou pelo menos pra mim e pra gente, eu acho que a gente pensou muito igual, né, pesou uhum. igual, assim, né. Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre a sinopse do filme, não é? A sinopse do filme desse Batman, né, desde agora, ele me lembra muito uma sinopse dos episódios da série do Batman da década de 90, assim, animada. Que é basicamente é, houve um crime, depois houve outro crime, e depois vem o Batman investigar o que que tá acontecendo. Porque aparentemente o filme tá sendo, o crime tá sendo feito por um serial killer insano. Então o filme é basicamente isso. Acontecem crimes relacionados à política de Gotham City, né, que, é uma, que tá muito presente... Isso é legal de dizer, sim, Gotham City é uma personagem muito presente, né, um cenário muito presente no filme. A gente vê vários locais de Gotham City, a gente vê planos gerais, planos abertos muito interessantes da cidade. E essa Gotham City, extremamente marginalizada, criminalizada, decadente, né? Ela é palco para esses assassinatos e, consequentemente, para a investigação desse Bruce Wayne barra Batman detetivesco. E aí, a partir disso, o Batman vai tentar ir atrás desse novo vilão, desse novo nome que tá aí, a amedrontando na cidade de, For de, de Fortaleza, de Gotham City, que é o Charada. É isso. E aí, no meio disso tudo, a gente vai sendo
0: apresentado a esse novo, entre muitas aspas, aqui, Batman, e aos vilões do filme, que acho que acho e outros vilões que vão aparecer ao longo, né? Espero, de uma, de uma série de filmes que a gente veja dessa nova franquia do Batman. Concordo com você, é um bom filme. Gostei também dessa, desse filme meio de detetive e tudo mais. E uma coisa que a gente pode falar, que não é bem spoiler, esse filme, ele é um filme que inicia né, uma nova franquia do Batman, porém, ele não vem como aquele filme de origem tradicional que a gente... Já, todo mundo já sabe. Eu acho que eles acertaram bastante nisso, porque todo mundo conhece a história do Batman. Todo uhum. mundo sabe o que aconteceu com ele, por que, que ele se tornou o Batman, né? o drama com os pais, todo mundo sabe disso. Eu acho que não seria muito acertado a parte deles repetir toda aquela cena que a gente tá cansado de ver em todos os filmes e, e, e séries, quadrinhos, whatever. Daí a gente percebe pelo que, pelo que é mostrado pra gente, que o Batman tá ali no começo da carreira dele, <risos> digamos assim, não é? E mostra... Um Bruce Wayne diferente do que a gente vinha vendo aqui, né? É o mesmo Batman, ele continua sendo o um herói super deprimido, tendo seus motivos e tal. Mas aqui, o bacana é que o Bruce Wayne do Robert Pattinson, ele vem como um jovem bem meio franzino, anda sempre meio para baixo, meio encurvado, né? fala baixo, contrastando com aquela versão musculosa que a gente viu de outros Batmans, inclusive dele próprio, quando ele tá vestido de Batman. Eu achei isso bem legal. Essas pequenas diferenças, assim, que vem trazendo. A gente vê diferenças na Batcaverna, por exemplo. Né? Apesar de ter toda a tecnologia, mas não é tão high-tech como a gente via no Batman do Nolan, por exemplo, né? Eu acho que veio, assim, dar uma cara nova no que podia dar. Tem muita coisa que a gente não tem como mudar, né? Pra, pra não destoar uhum. do, dos filmes do Batman. Mas ele traz, sim, algumas coisinhas que vão destoando que são interessantes, ao meu ver.
2: Eu acho que, se a gente for pensar, por exemplo, né, o... o... Robert Pattinson é o ator mais jovem a interpretar o Batman, né? E o Batman dele é muito jovem. Então, é, isso. isso, de certa maneira, diminui um pouco o caráter super-heróico do personagem, porque ele tá aprendendo bastante, né, e tá ali, ele tá há dois anos na ativa, mas são dois anos em que ele ainda tá apanhando, em que ainda tá desenvolvendo as suas tecnologias, então ele é um personagem que tá aprendendo muita coisa. O que dos outras das outras interpretações do Batman, por quê? Porque os outros Batmans eram muito super-heróicos, assim, eles faziam coisas que eram absurdas, né, e tudo, a resposta era, ele faz isso porque ele é o Batman, né, a resposta de sempre, assim, o Batman, ser o Batman já trazia a suspensão de descrença suficiente para a gente compreender que ele era capaz de fazer essas coisas nesse filme não ele não ele, ele ele se lasca muito ele se quebra muito ele apanha muito e ele tá mais pé no chão mais razoável o que isso faz isso acaba deixando de certa maneira um pouco mais de espaço de manobra para os coadjuvantes aparecerem né a gente tem uma relação do Batman do Robert Pattinson com o é, Jim Gordon né com o comissário uhum. Gordon, que, é, que nunca foi vista antes nos filmes da Marvel. Da, da, caralho! Que nunca antes foi visto nos filmes da DC, né? Dos, do Batman, né? É, que ele tá lá, muito presente. O Jim Gordon tá presente em várias cenas do filme. Ele é super importante. Às vezes ele, ele é o cara que coloca... É, noção na cabeça do Batman, né? Ele tem nessa relação, nessa conversa, etc. A Selina Kyle também é outra personagem que é um braço direito do Batman, né? A gente tem vários, é, não exatamente vilões, mas é, antagonistas do, da trama, né? A gente tem um pinguim que tá, que tá com o Colin Farrell irreconhecível, assim. Irreconhecível. É, não dá pra Tant... acreditar que é ele. Ele,
0: ele. ele tanto foi brilhante, tanto foi brilhante, obviamente, a maquiagem, como uhum. também os maneirismos dele, assim, não... Você não disse que é o Colin Farrell. Inclusive, ele lembra um pouco Robert De Niro. não achou, não?
2: Uhum. Sim. PJ,
0: sim. né? Eu sim, acho legal sim. porque esse filme, esse filme, ele traz os, os vilões, né? Porque gera essa, meio, uma coisa meio, é, ah, é da máfia, né? Pelos nomes dos vilões. Falcone, Moroni, uhum. né? Tem, tem umas coisas assim, bem de máfia. E eu acho isso. <risos> é isso, né? E eu acho que o Pinguim se caixa ali. Né, numa versão uhum. da máfia que o Colin Farrell trouxe, e é essa lente de trabalho do Colin Farrell.
2: Então, a gente sempre fala muito dos filmes do Nona como esses filmes em que o Batman foi trazido para o mundo real, né? Porque é muito em contraste com o que a gente tinha visto até então, né? Dos filmes do George Schumacher, que era é aquelas paradas meio escrachadas, né? Meio meio até humorada, né, das coisas, assim. Então a gente fala muito, não, ah, e trouxe o Batman pro mundo real, pro Gritty, né, pro... pro, pro, pro esse. eu acho que esse Batman é que faz isso, assim, faz isso com mais competência, assim, é muito... É, 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 eu, sempre, eu sempre costumo ser uma pessoa que critica o realismo dos super-heróis, porque é um bando de gente com colão e calças e cueca em cima da calça voando pelo espaço, né, então, assim, eu não acho que os filmes devam ser realistas, né, mas que se forem realistas, que se utilizem disso de maneira criativa, eu acho que esse filme usa, sabe, o Jim Gordon, o Batman, é, e o Charada, né? Que, que tá muito... É, eu, eu vejo esse personagem possível, né? Eu vejo esse personagem utilizando a tecnologia, a inteligência, e, e usufruindo de certos, de certos caracteres tecnológicos, né? Que a gente vê no dia a dia de hoje, né? Não é nada fora do comum, né? É, e a tecnologia que aparece no filme, inclusive, parece que é dois passos da realidade, talvez até já exista, né? Só que a gente vê assim, isso, disso, é, isso é razoável, isso é possível, né? Então, é um filme muito, muito bem ambientado. Eu acho que a questão da ambientação feita pelo pessoal da fotografia, pelo pessoal do design de produção, do figurino, tá tudo muito condizente para criar um Batman de 2022 com a visão de 2022 de uma forma positiva, sabe? Não simplesmente o real pelo real, mas o real... Sendo utilizado, inclusive, dentro da trama, né? nas limitações possíveis de cada personagem.
0: Olha, você tocou um ponto muito legal, que eu já comentei isso em outros espetáculos de outros filmes, sobre e outros podcasts, sobre essa história do realismo nos filmes de herói. É muito legal quando tem. Algo que a gente compra a ideia, não, isso realmente poderia acontecer, sabe? Não é como o filme dos mercenários, que a primeira cena o cara dá um tiro na cabeça, a cabeça explode do cara, uhum. com arma tipo normal, <risos> e você, não, eu tenho, que, eu tenho que relaxar e aceitar, porque essa é a graça do filme. Já tem outros filmes que você acha que aquilo pode acontecer, né? E em filmes de super-heróis, quando tem super-heróis que não são... É, deuses nem seres né, com poderes, a gente sempre pouco se pergunta isso, né? Por exemplo, é, trazendo aqui um pouquinho do filme da Marvel, no, no filme da, é, dos Vingadores, por exemplo, a gente tem dois personagens ali que não tem poderes, né? A Viúva Negra e, uhum. e o... O, ar, o, nome Avião. Dele, o Gavião. Mas eles voam, voam assim, né é, pulam de certas... De, é, é, distâncias, saltam sabe, tem umas coisas bem, que, que às vezes você fica pensando, caralho, eu nunca pensou normal em fazer algo assim, né, mas a gente leva uhum. enfim, que, 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 que se encaixa ali no filme da Marvel, né, eu acho que se encaixa ali, já nos filmes do Batman como a gente sabe que o Batman o poder do Batman é ter dinheiro <risos> de, é, é, a gente sempre vê os filmes Nolo trazer um pouquinho disso, né, o Batman é machucado, sempre o joelho fudido né, coisas do tipo e nesse, a gente tem isso mais de perto, né? Incluindo também os vilões e os outros personagens, né? A gente teve aí uma Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer totalmente caricata. A mulher miava, né? <risos> e a, a Mulher-Gato desse, né? É, é, das Zoe Kravitz, a gente sabe que a Mulher-Gato... Por pequenos detalhes, obviamente, né? A Dianne Rathaway uhum. também já, te, já teve isso, né? Assim, de ter uns óculos que quando ela colocava acima aparecia, né? As orelhas de gatinho. Aqui a gente tem uma máscara da, 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 da Zoe Kravitz e tudo mais. Mas eu gosto disso. Não deixa o personagem caricato, mas a gente reconhece aqueles personagens clássicos.
2: Sim, parece que tá todo mundo ali em formação, né? De alguma coisa, assim. Talvez para um outro filme, coisa do gênero. Assim, eu gosto muito. É... Mas eu acho que a gente poderia falar um pouquinho agora mais, né, Luísa? Do Poldano, né? Como... Poldano no show
0: nesse filme.
2: Poldano tudo de si, né? Poldano <risos> pra gente, uma das melhores personagens do universo do, do, do Homem-Morcego. assim Eu acho, de longe o personagem mais interessante e a atuação mais incrível do filme, assim. Todos os atores estão meio que bons, assim. Nada fora do comum, assim. Acho que talvez o Jim Gordon, a gente possa até falar, né, que é o Jeffrey White, ele tá bem bom como o Jim Gordon. Mas tá o assim. Robert Pattinson... É, é doido porque, assim, a gente vai pra esse filme com muita expectativa, né? A gente tá vendo o um novo Batman, um Batman que era o Robert que é o Robert Pattinson, que era o, o Edward, né, do Crepúsculo. Então, assim, a gente vai pra esse filme com uma série de informações prévias que a gente espera que, quando a gente chegar lá, seja uma parada, assim, explosiva, né? uma coisa. Mas não, eu acho que eles são todos trabalhos muito competentes, nada fora do comum e de fato, a, a coisa mais fora do comum e mais que mais enche os olhos para mim é o, o menino, o menino Poldano, como charada assim, que é a coisa que eu olho e digo, cara, isso aqui é é impressionante, assim, é, é um vilão aterrorizante que a gente quase não vê ele no filme, ele é muito mais um, um uma sensação, né, de que as coisas vão dar errada. Né? Ele é muito mais um sentimento que, que ocupa o espaço. Porque o Batman começa o filme dizendo que ele é o medo, mas na real existe um medo em cima do medo, que é o charada. Ele é o real medo, assim. E aí você fica o tempo inteiro esperando que alguma coisa aconteça. Isso no filme, Luno, acho que você lembra disso, é interessante, porque tem muitos momentos do filme em que as tomadas. Uh, os efeitos visuais né os efeitos de câmera são efeitos para a gente não ver as coisas né isso Tipo, tem uma cena em que um personagem tá no carro e ele é e ele é pego lá e aí a, a câmera embaça. E a gente não vê o que tá acontecendo. Então, assim, é são bons segundos, viu, de não ver. Então, é um, é um filme que brinca com o um ver e com um não ver, com um sentir e um não sentir. Então, isso causa, é, quando você não... É tipo aquele sentimento, né, Luke? Quando dizem, quando você tá vendo a barata, beleza, tá até bem. Quando você não tá vendo a barata, que é o problema. É tipo esse filme, assim, quando você não tá vendo o vilão, é que é o problema. Porque ele pode estar tá à espreita. A qualquer momento, ele pode chegar e te matar. Isso, com certeza. Esse, esse vilão,
0: é, eu queria até comentar que antes do filme, antes de a gente assistir, a gente gravou nossas primeiras... Primeiras impressões, não, né? Que a gente tava esperando pro outro podcast aqui da RIPA, o podcast do PJ, HQ sem roqueiro, que eu só fala roqueiro, sem roteiro. Que do, da importância, não, mas assim, do, do que de humor que tinha o personagem do Charada, né? Uhum. E esse não tem nada disso. <risos> não, não, não tem nada de humor, é um é um vilão que eu tive realmente medo real dele, é um vilão assim que poder, poderia ser qualquer pessoa, qualquer pessoa não, né, mas assim é aquela, aquele medo que você assim, poderia ser uma pessoa do nosso universo real, fazendo algo do tipo né, digamos assim, uhum. então esse tipo me dá mais medo, porque quando você vê um monstro, uma coisa exagerada você entra ali na, na vibe, mas quando é algo assim, tão, tão mais palpável eu acho que dá um medo mais real, e esse vilão dele, essa atuação dele foi muito importante. Porque, como o PJ falou, a gente não vê, basicamente, né, o ato em vários momentos. Mas ele mascarado, ele falando, já dá aquele certo aquela certa entonação. E isso é muito foda. Lembra um pouquinho do personagem do... A ah, PJ me lembra, do Batman, do terceiro Batman, do Nolan bem? Isso, porque ele ficava de massa o tempo todo e a gente via toda a atuação do ator pela maneira como ele falava. E nesse também, nas cenas em que o Poldono aparece mascarado, mas tá mandando uma mensagem ali nos vídeos que ele aparece, dá um medo do cara E ele entona muito bem as frases, assim, sabe? Ele se exalta em alguns momentos, que, uhum. que eu achei muito bacana. Realmente, ele é o um personagem, tanto o personagem como a atuação que mais se destaca nesse filme. Sim. A gente tá falando é muita um coisa bonito, boa, pô. mas é um filme muito bonito. Muitos takes bonitos. Verdade. É, gost gostei muito Usado da trilha assim. sonora do filme. Também. Sabe, tem, tem umas cenas... Como, esse filme, como os filmes do Batman são um pouco mais sombrios... Mas tem uns momentos nas cenas de ação... Que tem uma musiquinha que dá aquela empolgaçãozinha... Sabe, pra hoje tá vendo tá vendo o Batman ali lutando e tal. E tem outras músicas bem, bem bacanas... Eu achei que casou bem com o filme. Porém, esse filme podia ter cortado aí meia hora.
2: Eu concordo. É Tem, eles se dedicam a contar tramas né, secundárias para dar um aprofundamento dramático a essas personagens que estão ali ao redor do Batman. E eu acho que... Se você enxugasse essas cenas e deixasse elas focadas mais na figura do Batman Detetive, dele testando coisas, dele tentando coisas, eu acho que seria muito mais relevante do que essa tentativa de trazer emoção a personagens que particularmente não, não, eu, não, eu, não, eu não sinto no final mais empatia ou menos empatia por, por essas histórias secundárias assim, deles, entendeu? Então eu acho que prefer, eu preferiria não, não dedicar tanto tempo a eles e focar um pouco mais no Batman Detetive, que sem dúvida alguma é a grande pegada desse daqui. Porque, convenhamos, o Robert Pattinson não é os outros atores, assim, bombadões, fortões, que fizeram Batman anteriormente. Assim, ele é um ele é até franzino, né? Ele aparece em certas cenas do, do filme, né? é, como todo filme de super-herói, né tem a cena do cara sem blusa, né? E ele é um cara que, beleza, é musculoso, mas não é um cara forte. Né? A, arma, a armadura que é a roupa do Batman é o que torna ele poderoso, que torna ele mais forte, né que torna ele mais amedrontante. Mas, de toda forma, ele é um cara que pensa. Ele é um cara que resolve... Quebra-cabeças que o Charada coloca. Então, eu acho que isso, pra mim, seria muito mais interessante de ver com mais ênfase do que as cenas de, de, que eu acho até meio melodramáticas, assim, com aquelas musiquinhas meio de melodrama mexicano, assim, que eu acho meio é, exagerado, né? Mas, assim, tudo bem, é um pois... filme longo, cansativo por causa disso, mas eu acho que seria mais enxuto e mais interessante se a gente cortasse essas cenas e deixasse o Batman brilhar um pouquinho mais.
0: É, eu acho que. Focou muito em personagens, assim, que não é que os personagens não sejam importantes, mas a gente se pergunta uhum. o que aquilo que foi mostrado, de fato, importou para a trama. A trama uhum. poderia ter, ter acontecido sem aquilo, tá entendendo? Mas, às vezes, focam muito no personagem que não vai acrescentar nada, nada pra trama e vai só encher aí, né, uma linguicinha por um tempo, vai ter, ter aquela barriguinha no filme. Eu acho que poderia Tem, também ter meia hora ato, menos. Principalmente Exatamente. no ato.
2: No meio do filme ali, dá uma engasgada que eu acho um pouquinho cansativo. Uhum.
0: Agora, como todos os filmes do Batman, eu acho que esse também traz coisas relevantes, você até falou, é um bom filme para 2022, trazem assuntos relevantes uhum. para, 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 para a década, né, pro momento que a a gente está como usando é, a internet, as redes sociais, fala muito do uso de redes sociais, e isso é muito importante. Fala muito de é, desigualdade econômica, tem uns, tem uns assuntos bem legais sobre isso, né? E assim, como o Batman é um personagem, como o Bruce Wayne é um personagem abastado, é bom vê-lo enfrentando essas outras realidades, é muito legal também. Esse filme traz um pouquinho disso também. Até o próprio vilão. O que mais?
2: acho que é isso, assim, eu acho que no final das contas é uma experiência positiva, sabe, eu acho que o adjetivo que vem na minha cabeça quando eu penso nesse filme é honesto eu acho que se fosse para, se haveria a obrigação contratual financeira, econômica narrativa de trazer um Batman de novo pro cinema, eu acho que deveria ser dessa maneira, sabe? Eu não consigo imaginar de outra maneira que se encaixasse tão bem nos dias atuais, assim. Obviamente deve ter, mas a minha cabeça é, foi con completamente contaminada por esse Batman que a gente viu ontem. Eu acho que é um retorno honesto, interessante, e que rende, assim, sabe? E assim como Batman Begins, né, que pra mim é um, é um ótimo filme, ele esconde as possibilidades de algo ainda maior, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser a sequência. O Matt Reeves, ele tem... É, conhecimento de sequências, né ele é o diretor da trilogia mais recente do Planeta dos Macacos, né, então ele sabe pensar em histórias que vão se desdobrar em outras histórias nos filmes seguintes, então se a Warner decidir continuar com esse Batman do Petson e essa Selina Kyle da Zoe Kravitz e esses outros personagens, né, ele abre ali é, possibilidades interessantíssimas para um futuro da franquia, que eu particularmente estou super dentro para assistir.
0: Ah, eu também gostei, eu acho que é um bom filme pra ver no cinema, uhum. é, se você puder veja em, em, em salas como o IMED por exemplo porque a gente viu no Imax e tava nas cenas tava chovendo parecia que a gente tava num lugar que realmente estava chovendo não sei se você tava se impressando é. né? eu sumei, sim, eu pensava que tava chovendo fora da sala de cinema e isso, eu tava com essa ideia tava chovendo fora devia estar, né ontem foi um dia chuvoso em Fortaleza no foi. comecinho da manhã é, é bem bacana eu acho que vale a pena ver no cinema e filme, filme de horário é legal ver no cinema eu, eu acho ainda mais um filme Concordo. como esse eu acho que poderia ter um desfecho melhor na verdade sabe, eu acho que assim eu acho que já tava tão longo já tinha tanta coisa e que eles meio que foram meio apressados ali naquele desfecho e podia ter amarrado melhor as coisas mas dito isto eu gostei do filme é um bom filme apesar do, né, dessas coisas que a gente falou que tem que falar mesmo eu fiquei feliz com esse Batman aí e fiquei feliz com o Batman do Robert Pattinson também é isto então é isso gente se você achou mais alguma coisa diferente da gente dê o seu pitaco também comenta aí compartilha se você gostou dê um joinha é <risos> aquilo né mas vá ver o Batman no cinema que tá muito legal
2: e pra vocês que estão ouvindo a gente eu recomendo que vocês vão lá no feed do HQ Sem Roteiro e procuram depois da cabine sobre Batman, que eu e a Luísa a gente tá falando imediatamente depois do filme, né? Aí pode Isso, ser que algumas coisas demais. tenham escapado aqui. A gente fala na nossa expectativa imediatamente antes, né? Alguns minutos antes da gente entrar na sala de cinema e alguns minutos depois da sala de cinema. Então a gente pode vocês podem colocar aí em comparação com o que a gente disse hoje, né? Matutando e maturando um dia a mais sobre esse filme que a gente acabou de assistir. Então fica a dica aí. É um programa legal. Perfeito.
0: Eu fui Luísa Lima.
2: Eu fui PJ Brandão.
0: E esse foi o nosso SOBRE BATMAN
1: Something in the way.